0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV.
1: Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend.
0: Und Ben von God of Sloth. Ja, hallo aus dem Faultierdschungel. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der podcast Podcastbeschreibung. Und jetzt Tierespiel-Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Hinterglas. Schön, dass du, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ha, der November ist da. Der vorletzte Monat. Und wir sind auch wieder mit am Start. Euer Podcast, wenn es um Tierisches geht, ist wieder da. Zwei Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal da waren, glaube ich. Und jetzt gibt es uns ja, genau. wieder in voller Länge
2: Schön. In Farbe und bunt.
1: Genau, dieses Mal sogar wieder äh, in Farbe und bunt, gab es ja uns beim letzten Mal auch. Aber wir haben so ein bisschen das Feedback bekommen, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, nee, aber dass das auf den, auf den Musikplattformen, also zum Beispiel Spotify, dass es da jetzt mhm. nicht so das krasse Ding ist, wenn man das als Videopodcast hochlädt, weil im Endeffekt, also ich nutze es auch so, dass ich quasi, wenn ich mir Podcasts anhöre, dann im Auto das Ganze mache und da brauche ich dann kein Video nebenbei laufen. Und wenn man sich die Videoversion angucken will, dann kann man das auch immer noch tun auf YouTube. Und da sind wir auch gerade live. Deswegen, ähm, hi an alle, die gerade live ja. zuschalten. Wie ist es bei dir? Hast du da Resonanzen bekommen auf ähm, die Videofolge, die wir jetzt mal veröffentlicht hatten?
2: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Weil die, die mich sowieso immer hören, von denen ich es weiß, die lassen sich da von einem Auto verwirren und sagen dann eher, äh, sie hören das und das reicht ja schon, dass sie abgelenkt sind und nicht die richtigen Wege finden. Wenn sie dann auch noch auf dem Bildschirm gucken, dann werden sie wahrscheinlich zu vollen Geisterfahrern. Deswegen, ja.
1: Ja, und es ist natürlich auch noch mehr Aufwand, wenn ich das... So wird es halt automatisch auf YouTube hochgeladen, aber wenn ich das dann noch gleichzeitig auf den ganzen anderen Plattformen neben der Audiodatei auch noch die Videodatei hochlade, dann dauert das natürlich noch länger. Und so ist es, denke ich mal, für alle entspannter. Und vor allen Dingen, was bei der letzten Folge halt nicht so cool war, wir haben das halt über so einen anderen Anbieter versucht zu machen, ähm, da war halt die Audioqualität. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die war halt grottig. Also ich habe das so runtergeladen von dieser Plattform und die war da schon schlecht. und aber Danach
2: war sie noch schlimmer.
1: Ja, danach wird es halt nochmal von Encore von, äh, oder von Spotify und sowas äh, als komprimiert und dann, ja, wird es nicht besser. Deswegen mhm. heute wieder ganz äh, klassisch quasi live auf äh, YouTube und jeder nimmt seine eigene Audio auf und deswegen hört ihr hier die bestmögliche Audioqualität. So wie ihr es von uns eigentlich gewohnt seid. Ja. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, der vorletzte Monat ist angebrochen, draußen wird es langsam kalt. Ich sitze ja auch schon in einem dicken Pullover da. Wie ist es bei dir? Bist du auch schon so ein bisschen in... Also ich bin jetzt im
2: selben Outfit, wie ich auch draußen am Tag rumlaufe, ne? Ja. Also...
1: Beschreib das mal Hemd für die Audio-Zuhörer.
2: Für die Leute, die äh, das nicht sehen können. Ich renne wie immer mit äh, Schlappen und kurzem Hemd und rock fröhlich durch die Gegend. Und lasse mich, wie immer, nicht so wirklich vom Wetter beeindrucken. Nur die Harten kommen in den Garten, meinst du? Nö, aber warum soll ich mich ans Wetter anpassen? Ich bin ein Faultier. Kann sich gefälligst an mich anpassen. Das ist äh, durchaus richtig, ja. Warum Deswegen nicht immer für den immer so? Klimawandel, ne? Ich meine, dann brauche ich wenigstens nicht die Schuhe wechseln. Dann kann ich immer mit meinen Schlappen durch die Gegend laufen. Ja. weil sonst bei Schnee muss ich dann auf die höheren Schuhe wechseln
1: das stimmt und so ist es eigentlich alles relativ entspannt, ich muss sagen, ich bin mhm. da leider nicht so aktiv, was äh, Kleidungswechsel äh, nicht angeht warte mal, war das gerade richtig? <lacht> also ich, ich, ich tue meine Kleidung wechseln so, ich tue mich anpassen ich bin da jetzt <lacht> nicht so der der härteste, der da sagt, okay ich kann jetzt mit Flipflops draußen im Schnee rumstapfen ähm, dementsprechend, äh, ja, bin ich jetzt Nein, auch für, für Schneezeiten habe ich Getas.
2: Was sind denn Getas? Getas sind Getas sind äh, japanische Flipflops quasi, Aha. Äh, bloß mit Absatz. Also das, die, die haben dann so, so zwei, das ist quasi so, 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 ein Holz, so eine Holzplatte Ja. mit jeweils zwei solchen Klötzen drunter. Ähm, also quasi Flipflops mit Absatz, ne? dann stehst du über dem Schnee zumindest
1: soweit wie du hier maximal kriegst. Okay, klingt, klingt <lacht> gut. Ich habe es zwar wahrscheinlich noch nie gesehen, aber wenn es bequem ist, warum nicht? Ja, uns
2: sind, uns sind ein gutes Lauftraining. Ja. Wobei. Weil du dadurch die ja. Beine entsprechend mal anders belasten musst und halt bewusster gehst dabei, als du sonst
1: tust. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also wenn das so wird wie letztes Jahr mit dem Winter, dann ähm, kann man auch mit Flipflops draußen rumrennen, weil da war ja nicht wirklich ja. so viel mit Schnee, glaube ich, oder? Erinnere ich mich ja richtig? Am
2: 23. und 24. Also das war, das war so schön. Ähm, ich bin am 23. Ja, irgendwie so, so 22. oder so bei meinen Eltern vorbeigefahren. Mhm. Da war es alles noch trocken, braun, grau, matschig. Und dann am Abend vom 23. Dezember hat es dann angefangen so richtig zu schneien. Also war stundenlang dickes, fettes Schneetreiben dort.
1: Ah, stimmt, ich erinnere mich. Sodass wir dann den,
2: den 24. wunderschön in äh, Schneepracht und mit Schneemännern
1: verbringen konnten. Stimmt, stimmt. Na dann war das ja letztes Jahr ganz gut. Das war das stimmt. Ich glaube bei uns war das auch in der Nacht. Von, äh, von 23. auf den 24. Wo es dann halt angefangen hat mit Schneien. Ja, na gut. Vielleicht ist es dieses Jahr wieder so. Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wir haben dieses Mal mit der Family ein bisschen was Besonderes geplant. Ich habe mir nämlich mal gewünscht, dass ich... Gerade jetzt in dieser Zeit, wo man doch viel äh, durch äh, Online-Sachen ähm, quasi am Handy ist und so weiter und so fort, dass wir einfach mal sagen, wir sind über Weihnachten, fahren wir in eine Hütte quasi irgendwo mitten im Wald und sind dann da einfach mal drei, vier Tage komplett abseits und äh, nehmen nur einmal am Tag das Handy raus, gucken da halt drauf, beantworten die nötigsten Sachen und ansonsten wird da dann Feuer gemacht und äh, einfach was Schönes gekocht und so weiter und so fort. Bin ich sehr gespannt, ob, ob das äh, einfach mal eine Auszeit ob ist oder, es oder eine Folter. Ja, genau. <lacht> Und ob wir es schaffen. selbst experiment nee. Wer weiß, werden wir dann in der äh, Neujahrsfolge quasi bequatschen. Ja, da bin ich gespannt drauf. Apropos jetzt, wenn wir schon so zum Jahresende hingehen, da jetzt mal eine, eine, eine Attentat auf dich. Hättest du wieder Bock auf oh so, eine, Gott, so, so einen Jahresrückblick? Ja, ja. Jahresausblick wieder. Jahresausblick? Ja, und Jahresrückblick fand ich, äh, wir können ja den Jahresausblick quasi auf YouTube machen und den Jahresrückblick im, 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 im Podcast. Was also alles sagen. nicht geklappt hat, die ganzen
2: Pleiten, Pech und Pannen.
1: Das jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel ähm, hm? so verschiedene Kategorien abfrühstücken. jetzt wollen wir zum Beispiel hm. bei den Snacks sind, was waren so die Snacks äh, aus diesem Jahr, was hat uns zum Beispiel technisch ganz gut gefallen, was waren so die Top- ich, hatte, ich, ich spreche mich da jetzt aus einem anderen Podcast Aber die hatten zum Beispiel, was waren die top ersten Male So, da machen die immer ihren Platz 3 Also das erste Mal mhm. Keine Ahnung Gegen einen Baum gefahren oder irgendwie sowas ähm, Gut, ob das jetzt Ein Top Platz ist, weiß ich jetzt nicht Aber halt irgendwie sowas Kann man sich dann überlegen Fände ich vielleicht ganz lustig Ja,
2: ja da müssen wir nochmal genauer drüber sprechen Genau wo wir
1: jetzt aber auch da drüber. Haben wir auch sprechen. Noch richtige Themen. Genau, wo wir jetzt <lacht> richtig drüber reden müssen, sind natürlich unsere richtigen Themen. Und da kommen wir jetzt auch schon dazu. Nach geschlagenen acht Minuten kommen wir jetzt mal zur Uhu. Themenübersicht. Dann hau mal raus.
2: Ich habe ähm, einmal ein wunderschönes Thema: Tod und Tiere. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Das ist ein, das eine Thema, was ich mir rausgesucht habe. Und das andere Thema ist, ähm, was für ein Budget sollen wir für ein Gebrauchtaquarium anlegen? Okay. Was genau dazu? Das kommt
1: ja dann nachher, aber... Klingt spannend. Ja, bei Tod und Tiere bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wo du da hinaus willst. Wir hatten ja im letzten Folge schon ein bisschen drüber gequatscht, wie es dann ist, wenn man irgendwelche Tiere isst. Und ähm, Es geht ja. nicht
2: darum, sie zu töten.
1: Achso, wenn sie selber von <lacht> sich selber aus die, die Hufe hochmachen genau. quasi. Okay. Und äh, budgettechnisch bin ich auch gerade auf YouTube ein bisschen ähm, am rum erzählen, weil ich habe jetzt eine Serie gestartet äh, von drei Videos wo ich mal ein bisschen drüber philosophiere, wo denn so die Kosten liegen bei einem Terrarium. Also was man denn so für Kosten hat und wie viel die mhm. ungefähr ausmachen. Und da können wir dann auch gerne da ein bisschen drüber quatschen. Außerdem, mhm. wie man dann zum Beispiel im Winter ein bisschen Energie sparen kann, das würde ich heute auch nochmal hier erklären. Das habe ich auch in dem Video erklärt, aber da dachte ich mir, da kann ich dir vielleicht auch ein paar Guckt ja nicht Tipps jeder alles Video. Genau. Erstens das und dann kann ich dir auch noch ein paar Tipps an die Hand geben, beziehungsweise kannst du mir vielleicht auch ein paar Tipps an die Hand geben. Und dann hast du mir hier noch ja. so ein schönes Instagram-Wheel äh, geschickt äh, über das du wahrscheinlich auch reden willst, oder? Mit dem Auto.
2: Ach so, ja. Oh, das ist bei mir sogar noch mit Sound an.
1: <lacht>
2: ja, da können wir nachher noch mal reingucken.
1: Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt erstmal an mit äh, dem unschönsten Thema, wahrscheinlich äh, dem Tod der Tiere. Genau. Ähm,
2: weil ich jetzt, ich habe ja in meinem Aquarium, die meinem großen, habe ich noch ein paar Dornaugen. Da hatte ich jetzt noch ein, oder habe ich noch einen, ähm, eine Gabungarnele, eine große Fächergarnele drin. Und es lebte noch ein letzter Mini-Cory. Mhm. Und ähm, der ist jetzt letzte Woche gestorben. Und der hat mich jetzt ja auch ein paar Jährchen begleitet gehabt. Ja. Und da kam halt auch wieder so, so ein bisschen das Thema auf, was für eine Verbindung baut man zu diesen Tieren auf. Ähm, und ja, also wie, wie prägt einen das? Und ähm, es gibt ja auch Fische, die werden verschieden alt. Ja. Ich habe aus meinem ersten Aquarium in unserem großen Becken ähm, hier noch Dornaugen, die werden ja so 15 bis 18 Jahre alt im Schnitt. Jabunianälen, die werden ja auch eher älter. Und wir hatten sehr, wir hatten auch ähm, hier diese roten Glühlichtsalmler oder sowas. Und die grünen hatten wir auch noch mit drin. Und die werden, die sind ja relativ kurzlebig. Ne? Zu denen baust du auch irgendwie diese kleinen Schwarmfische. Die haben ja so Lebenszyklen von zwei bis drei Jahren. Ja. Teilweise, teilweise noch kürzer, ne? Und da ist halt auch so immer dieses, zu denen habe ich nie so richtig diese Beziehung aufgebaut, ne? Also das ist dann so, also der, der Schwarm war cool, aber du hast da keine einzelnen Persönlichkeiten bei den Tieren ausgemacht. So, aber den, den letzten Kori, da war es dann auch schon wieder so, dass ich gesagt habe, hm, habe ich betrauert. Ne? Also, da war ich dann wirklich auch so schade, dass es den jetzt, dass der jetzt sein Lebensende erreicht hat.
1: Ja, das stimmt. Und
2: was ich dann auch bei anderen gesehen habe, Kampffische zum Beispiel, ne? Da haben Leute auch sehr starke Bindungen zu. Ich habe jetzt noch nie einen gehabt. Aber wenn du dann so, so einen Kampffisch hast, ähm, der bei dir lebt und mit dem du im Zweifelsfall, also mit denen interagierst du ja auch. Interagieren viele Leute auch mehr? Ja. Oder bringen den Tricks bei oder so, ne? Und dann hast du natürlich auch eine viel tiefere Verbindung zu dem Tier. Das stimmt. Also, mh, da kann ich mir halt vorstellen, dass es dann, du hast ja nicht 20 Jahre, ich müsste jetzt auch gerade nachgucken, wie alt Kampffische werden, weißt du das sonst aus dem Kopf? nee das weiß ich um. nicht. Da äh, müssen wir mal nachgucken. Aber da hast du halt auch so, so diese persönliche Verbindung. Die hast du ja auch zu, zu manch anderen Tieren. Ja. Und jetzt zu meinem, äh, zu meiner fächergenele die gerade von hier hinten vorrennt und Futter haben möchte. Die kriegt sie nach, kriegt sie nach der Sendung. Ja. Ähm, da habe ich auch eine persönliche Verbindung zu. Ne? Und da bin ich dann sehr traurig, wenn die irgendwann mal drauf geht. Ähm, weil viele Leute sagen dann so, ja, das sind halt nur, nur Fische oder, oder so. Ne? Wo ich dann sage, das sind auch Leute, die dich halt, das sind auch Wesen, die dich eine ganze Zeit begleiten. Hast du das bei den Geckos zum Beispiel auch so? Oder ist das...
1: Ja, natürlich ist das so. Mhm. Ähm, um da jetzt ein bisschen mhm. psychologisch zu werden... Mhm. Ähm, Woran das liegen kann, es ist natürlich <lacht> immer so, das ist auch nicht nur im Tierreich so, sondern halt auch mit normalen Freundschaften. Mhm. Je mehr Zeit man quasi mit einem Individuum verbringt, umso, ist, mhm. umso höher ist auch natürlich auch die Verbindung. Deswegen ist zum Beispiel die mhm. Verbindung zu den Eltern natürlich am höchsten, weil man mit denen am meisten Zeit verbringt. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemanden bloß einmal getroffen hat, dann ist also die Bindung nicht so hoch. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel sagt, eure Freundschaft, daran merkt man das halt auch, wie stärker eine Freundschaft ist, weil man halt viel Zeit miteinander verbringt. Das ist halt so das Ding. Je, je mehr Zeit man mit einer Person verbringt, umso stärker wird dann halt auch die Freundschaft, weil man halt dann Zeit mit der Person verbringt. Und genauso ist es halt auch mit Tieren. Wenn man jetzt halt zum Beispiel einen Schwarm mit Garnelen hat, ist halt die Bindung zu einer einzelnen Garnele nicht unbedingt gegeben, weil... Ja, kleiner. Weil wenn, wenn die dann irgendwo weg ist, so das merkt man halt nicht direkt, weil halt hm. das nicht so ist. Aber wenn man natürlich irgendwie einen Axolotl in seinem Aquarium hat, dann merkt man das dann schon. Oder jetzt ein Gecko oder halt auch so eine hm. Fächerganete. Das, ja, das sind ja einzelne Tiere, hm. bei denen man dann halt mehr Bindung aufbaut. Natürlich ist es immer ein Verlust, wenn jemand stirbt.
2: Hm. Und wie ist das eigentlich, wenn, wenn so, ein, so ein Gecko stirbt oder so? Ähm, begräbt man die? oder das, das ist jetzt gerade wirklich eine Frage. Oder werden die dann zum Tierarzt gebracht? Oder wandern die Richtung Komposthaufen bei euch.
1: Also da, da muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das früher Klug. vom Hamster,
2: den, den, haben wir, den haben wir im Garten begraben, ne? Oder auch äh, Ratten oder so, die wurden dann ja.
1: Auch, also ich muss sagen, äh, ich habe zum Glück noch kein Gecko beerdigen müssen. Ähm weil es halt einfach nicht notwendig war, zumindest jetzt nicht von den Großen. Bei den Kleinen, mhm. die kommen dann halt in da genauso wie halt auch Fische, weil ich finde halt, wenn, wenn das halt aus der Natur stammt, dann kann man das auch der Natur wieder zurückführen. Ähm, dementsprechend ist das dann so. Also zum Beispiel meinen Hasen, den ich mal hatte, den habe ich dann auch begraben. Da habe ich auch so ein Kreuz gemacht, natürlich, weil das mhm. halt irgendwie was ist. Aber auch wenn das jetzt blöd klingt, aber gerade so bei Fischen und so ist es natürlich der Fall, dass die halt jetzt nicht so eine hohe Lebenserwartung haben, teilweise und da mehr jetzt quasi sterben im Laufe des, des Prozesses und wenn man dann halt für jeden Fisch dann irgendwie anfängt, dort irgendwas äh, auszuheben, irgendeinen Grab oder so dann hast du da ganz ja, Schottergarten. Ja, es kommt ja auch Fischart drauf an, ne? Ja.
2: An, es gibt halt genügend, wie, wie jetzt die, die halt 10, 15 Jahre alt werden können, ne?
1: Durchaus. Aber dann ist natürlich auch wieder so mhm. das, das, das äh, Dilemma, das ähm, ja, das, das wie nennen wir das, so ein psychologisches Dilemma oder so ein moralisches mhm. Dilemma. Warum sollte ich die ein, das, das eine Tier begraben, aber das andere nicht? Mhm. Warum sollte ich jetzt der Garnele nicht die Ehre erweisen und die auch begraben, wo ich jetzt zum Beispiel das bei einem Fisch mache? Das ist oder, halt so.
2: beim, oder beim
1: Hasen. Ja, oder beim Hasen. <lacht> dementsprechend, äh, muss du es im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Wie gesagt, ich bin da jemand, der das dann halt der Natur wieder zurückführt, gerade bei Fischen, wenn das halt mal so mhm. ist. Weil du kannst sie dann halt auch nicht im Aquarium lassen, weil es kann ja sein, dass die irgendwie krank waren und so weiter und so fort und mhm. dann macht das halt keinen Sinn, da den länger da drin zu lassen. Auch wenn das teilweise dann schon so ist, dass sie dann angeknappert sind, wenn man das halt nicht direkt checkt, dass da irgendwie ein Fisch verendet ist. Mhm. Aber... Wenn man den halt sieht, dann rausnehmen und ähm, ab zum, zum Komposter. Beziehungsweise gibt es ja dann natürlich auch die Möglichkeit, dann, wenn das jetzt häufiger auftritt, dann einfach mal so einen Fisch zur Obduktion zu geben oder ein Gecko oder so und einfach mal zu gucken, mhm. woran hat es denn gelegen. Mhm. Ja. Und gerade zum Beispiel ähm, bei den godshop geckos ist es halt auch häufiger mal so, dass die halt. Äh, die Angewohnheit haben, wenn die halt ähm, keinen Bock haben, dass sie dann halt einfach nichts essen. So, das ist halt ganz normal. So, das ist natürlich der okay. natürliche Lebenszyklus. Oder wenn die halt Angst haben und dann, dann verhungern die halt von selbst. Und dann, dann kann man auch machen, was man will. Aber wenn man wenn sie das nicht wollen, so, dann ist es halt so.
2: Das ist aber auch fast. Also, die hungern sich dann einfach so kein Bock jetzt das zu essen und hungern sich dann zu Tode.
1: Ja, genau. Das ist wie wenn man jetzt, mhm. wenn man jetzt irgendwie ein schlechtes Erlebnis hat und dann hat man mhm. auch erstmal mit sich selber zu tun und achtet da jetzt nicht unbedingt aufs Essen. Ähm, mhm. Dementsprechend ist es halt auch bei den Tieren so, wenn die halt merken, das gefällt dir nicht oder die haben Stress oder wie auch immer, dann fangen die halt an, dann zu hungern. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass das dann halt dazu führt, dass die dann halt irgendwie verenden. Mhm. Was natürlich auch so die Frage ist, ähm, wo ist da die Grenze zu ziehen, weil es gibt ja zum Beispiel auch bei Hunden und Katzen das Ding, ich weiß gar nicht, wie weit das da im Gesetz steht, aber dass die zum Beispiel dann auch extra abgeholt werden müssen. Da gibt es dann extra auch so Tierbestattungsunternehmen quasi, die dann da hinfahren und die halt mhm. dann auch verbrennen müssen, weil ich weiß nicht genau, ob, ob das so legal ist, wenn man dann den Hund irgendwo im Garten verscharrt. Eigentlich nicht. Naja. Also
2: ähm im Normalfall, ähm, also wir hatten das jetzt bei Ratten mal, und, also Ratten, Kaninchen und Katzen, weiß ich es, ähm, dass du die dann eigentlich beim Tierarzt abgibst.
1: Ja. Aber da halt die Frage, und wo ist dann da die Grenze? Die hm. Hm,
2: eigentlich... Also das, das, weiß ich jetzt nicht genau. Das war, ist so, so die Erinnerung. Eigentlich darfst du den ganzen Kram nicht selbst vergraben.
1: Ja. So
2: ähnlich wie mit Menschen. Die darfst du auch nicht einfach auf deinem eigenen Grundstück vergraben. nicht mal auf deinem eigenen Grundstück vergraben. Die müssen beim Bestattungsunternehmen verarbeitet werden. Falls du nach deinem Ableben irgendwann mal ein Diamant werden möchtest, darfst du das auch nicht in Deutschland werden. Dafür musst du dich in die Schweiz bringen lassen. Mhm. Da kannst du dich zu einem Diamanten pressen lassen. Die Schweizer. Oder deine Frau. Mhm. <lacht> sehr, sehr also, interessantes ne? Falls Thema. <lacht> ähm, ja,
1: damit hatte ich mich irgendwann mal aus lauter Langeweile beschäftigt. Ähm... Das war mal, das haben wir auch mal gesehen bei Galileo oder so, was es da so für Bestattungsstrategien gibt. Ja, solange du deine
2: Ahnen nicht rausholst und jedes Jahr neu wickelst und dann wieder neu ins Grab packst, ist noch alles in Ordnung.
1: Ja. Ähm, ja.
2: Wo waren wir eigentlich?
1: Bei Tieren. <lacht> ja, unser Podcast ja. geht tatsächlich also eigentlich, über Tiere. <lacht>
2: nicht über das Begraben von Menschen, sondern ob man Tiere ähm, im eigenen Garten vergraben darf. Eigentlich nicht. Erst recht nicht irgendwo im öffentlichen Raum. Aber ähm, da die meisten Kleintiere und Fische und so nicht nachverfolgbar sind, ist das ja auch so, ist das dann so ein rechtlicher Grauzone. Das heißt, auf dem eigenen Grundstück sowieso, wenn du äh, guckt eh niemand drauf. Ja. Und im öffentlichen Raum darfst du es natürlich
1: nicht machen. Das sind, das sind jetzt quasi qualifizierte auch Fakten, die du das weißt du, dass das so ist. Also, ich weiß
2: es, dass du eigentlich dass du keine Tiere im öffentlichen Raum vergraben darfst. Okay. Also du darfst jetzt eigentlich nicht, also du da, also für, für Ratten und Hasen und Katzen, die darfst du nicht einfach nehmen. Für, mhm. für die weiß ich es. Und dann sozusagen damit in den nächsten Park gehen und da ein Loch graben und die da rein versenken. Das darfst du nicht.
1: Okay. Das ist ja
2: interessant. Bei anderen Tieren weiß ich es nicht, aber ich nicht genau, aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass du eigentlich grundsätzlich die Tiere nicht so entsorgen darfst.
1: Ja. Ja, ist ja auch irgendwo der verständlich, wenn man das Seder macht, dann, mhm. dann ist ja auch irgendwo dann ein Punkt erreicht, wo es dann halt einfach nicht mehr schön ist. Hast mhm. du also plötzlich einfach so einen
2: riesen Fischhaufen, ja. äh, der sich im Park gebildet hat wo alle Leute sozusagen ihre, äh, der, der Guppiberg statt dem Gubbibach, ne?
1: Das ist, das ist generell auch so die Frage, wie ist das? Ähm, weil, ja das, wie du es gerade schon angesprochen hast, es gibt ja diesen Guppibach, wo irgendjemand mal, der keinen mhm. Bock mehr auf seine Fische hatte, einfach diese, diese mhm. Fische in diesen Bach reingekippt hat. Also die Guppis und Garnelen mhm. und, und irgendwelche Wasserpflanzen so. Mhm. Und die fanden das eigentlich ganz cool, weil da halt auch irgendwie von einer Firma oder von irgendeiner Fabrik da quasi warmes Wasser reingeleitet wurde in diesen Fluss und dementsprechend mhm. wurde es da halt nie kalt. Und das fanden die natürlich herrlich. Und da haben die sich dann exproportional quasi dort vermehrt. Hm. Jetzt hier so die Frage an dich, findest du das cool, wenn das sowas ist und würdest du da auch mal hinreisen? oder sagst du äh, naja, es ist, Goopies leben eigentlich woanders und hier leben bei uns halt andere Fische, die halt an das Klima angepasst sind oder sagst du, ja, wenn es sich die Möglichkeit ergibt und das halt so ist und der Stärkere gewinnt, dann ist das halt so.
2: Ich sage dazu ein ganz klares Jein. Ja. <lacht> Weil gerade diese eingeschleppten Arten natürlich die eigene äh, Flora und Fauna dann auch verdrängen. Unter Umständen. Ja. Und ähm, da ist halt dann auch immer so also, ich bin da grundsätzlich dagegen, einfach zu sagen, das hier ist mein Aquarium, äh, das ist jetzt der nächste See, der nächste Fluss. Ich kipp den ganzen Kram da einfach rein und gucke, was passiert. Weil das hast du ja mit Krebsen, die dann, ähm, mit diesen amerikanischen Flusskrebsen zum Beispiel, die dann diese Krebspest dann einschleppen dass damit ganze Populationen an Krebsen ausgerottet werden, weil da zwei von diesen amerikanischen Flusskrebsen dazwischen sind. No? Und dann alle anderen anstecken. Ja.
1: Es ist Zum Beispiel. No? Mhm. Es ist natürlich kompliziert. Gibt es nicht auch irgendwelche anderen Arten jetzt außerhalb des Wassers, die quasi auch irgendwo eingeschleppt wurden und die dann halt anfangen, dort Tiere zu vernichten? War das nicht e zum Beispiel? Bei, bei Eichhörnchen? E diese, diese Eichhörnchen, die so mhm. schwarz sind, dass die jetzt äh, sich massiv verbreitet haben und die orangen, die ja. eigentlich bei uns heimisch sind, dort äh, so weit zurückgedrängt haben, dass mhm. man die kaum noch sieht.
2: Ja, wir haben hier bei uns auch hauptsächlich Schwarze. No. Mittlerweile. Aber Wir haben auch ein Rotes, was hier seit Jahr und Tag hinterm Haus über den Zaun hoppt. Mhm. Aber ich habe in der letzten Zeit auch vermehrt äh, von den Schwarzen gesehen. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern hast du
1: halt die Emu-Horden, die durch die Lande ziehen. Hm. Aber sind die dort eingebürgert worden durch den Menschen oder sind die irgendwie dort trotzdem hingekommen? Ähm, wenn ich das jetzt
2: recht in Erinnerung habe, sind die aus einer Emu-Farm ausgebrochen. Aus einer, aus einer Straußenfarm. Ich weiß nicht, ob sie die gestürmt hatten. Oder ähm, ob die so ausgebrochen sind. Ja. Auf jeden Fall gibt es da Emu-Herden, die wandern, wild durch die Lande ziehen. Und in Gebieten teilweise mehr Schaden anrichten als die
1: Wildschweine. Tja, aber da haben wir das ja auch schon mal abgeklärt. Apropos mhm. Wildschwein, die Wildschweine, die, jetzt, kommt, jetzt kommt die Überle Überleitung des Podcasts, pass auf. Apropos Wildschweine. <lacht> Manchmal werde ich auch zum Schwein und dann brauche ich was zu essen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Snack der Podcast-Folge, oder? Um mal ein bisschen hier aufzulockern das Ganze. Dann lass mal die Sau raus. Dann lasse ich mal die Sau raus. Ich fahre bloß kurz meinen mein, äh, mein Schreibtisch nochmal hoch. Ich will gucken, ob das funktioniert. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Und währenddessen erzähle ich das oh. euch. Und zwar... Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Er sinkt immer weiter ab. Und zwar ähm, habe ich hier jetzt tatsächlich ein Protein... Oh. Krach, Bom, Peng. Das war ungut. Mhm. Und zwar habe ich jetzt hier einen Proteinriegel mit am Start, den ich mir jetzt in Lidl gekauft hatte vor uns. Und wo ich einfach sagen muss, mhm. das ist es, weil dieser Proteinriegel. Jetzt muss ich erstmal, jetzt ist hier mein Live in der Podcast-Folge, jetzt ist hier mein Lichtschalter kaputt gegangen, weil der, der Tisch dagegen gerammelt ist. <lacht> so kriegt man seine Tische kaputt könnt ihr jetzt auf Instagram gehen und äh, das sehen, wie ich das kaputt gemacht habe. Naja.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall ist das halt hier, ich, ich zeige das in die Kamera, also alle, die jetzt uns äh, in Videoform sehen, die können das jetzt sehen, ansonsten die Leute, die uns quasi um ja. audio-mäßig hören, die protein
2: natt in gelb-schwarz. Exakt, ja.
1: Exakt, exakt probiere es weiter. Ah, jetzt fährt er höher. Ja, hervorragend. Ja. Genau, und äh, das Ding, muss ich sagen, ist eins der geilsten Proteinriegel, weil, wenn ich den jetzt mal auspacke, jetzt haben wir hier noch ein Unboxing mit dabei. Oh. Dann, dann sieht er der, so der Kamera. Aus. Aus. So. Guck. Und jetzt ja. sind hier einfach Pistazien drin. Mit Schoko oder was ist das? Mit hm? Schoko und halt Proteinzeug. Hm? Und halt äh, Pistazien. Und ich bin halt ein krasser Pistazien-Fan, deswegen hm. schmecken lassen. Weiter kannst du ja mal erklären, du kaust auch schon kräftig fleißig, sehe ich dort. Was hast, was hast du denn Genau.
2: Ähm,
1: ich bin für
2: heute vom, vom Snack her ganz langweilig. Äh, mhm. Bei mir gibt es heute ganz einfache Kaugummis in blendend schwarz. Da ich ja auch ansonsten äh, viel äh, eher von der wie man hinten sieht hier überall schwarzen Seite unterwegs bin, ja. gibt es natürlich auch die passenden schwarzen Kaugummis dazu. Und äh, ja, von den Dingen, da futter ich halt sehr viele. Die sind halt Kohle. Mit Kohle sind die gefärbt. Ist das dann gut um, für die
1: Zähne, wenn das mit Kohle ist? Weil ich kenne das auch von Zahnpasta, dass es so Kohle Zahnpasta gibt. <lacht>
2: Zuckerfreier Kaugummi mit Aktivkohle, Pfefferminz und
1: Teebaumöl. Ja, aber ist das jetzt gut für die hm. Zähne? Also bepreisen die das dann so? Ja, für einen helleren Glanz. Also steht zumindest was
2: mit Schein drauf. Also es soll wahrscheinlich für... Ähm, besseren Glanz der wieder Zähne wieder so also so ein Pseudo-Weißungsmittel oder sowas aber ich habe sie deswegen gekauft weil sie schwarz sind
1: ach so also das war jetzt
2: so der Hauptausschlagpunkt <lacht> quasi ein bisschen was also für mich war der Hauptausschlagspunkt dass sie zuckerfrei sind ähm, dann gibt es irgendwie auch so einen ähm, komischen äh, Stoff der, so, so, so ein Weichmacher. Mhm. Den du in den meisten Kaugummis hast, der doof ist. Der ist da auch nicht mit drin gewesen.
1: Ist das dieser Stoff, der die Kaugummis dann so, so bröckelig werden lässt, so nach einer Zeit? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe
2: mich damals darüber, damals vor Jahren äh, mal so ein bisschen informiert gehabt. Mittlerweile wieder vergessen, weil ich einfach gesagt habe: okay, gut. Äh, die mag ich, die finde ich gut, die kaufe ich immer und ich wollte halt auch welchen ohne Zucker. Ne? Mhm. Weil in vielen Kaugummis hast du immer noch immer noch sehr viel Zucker drin.
1: Das ist ja gerade eigentlich nicht das, was man will. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel so ein Kaugummi mal isst um dann dem Zähneputzen nicht zu entgehen, aber wenn man halt jetzt gerade keine Zeit hat, Zähneputzen zu putzen, dann mhm. denkt man, okay, ich kaufe jetzt ein Kaugummi oder ich, ich esse jetzt ein Kaugummi, weil da wird ja immer beworben, hier für die Zähne, alles mhm. gut, ab geht da, Peter. Mhm. Und wenn dann aber noch zu viel Zucker drin ist, ist das natürlich dann irgendwie auch ein bisschen ungünstig.
2: Mhm. Und der Witz ist, du sollst die äh, die Dinge dann auch mindestens 20 Minuten kauen, ne? Ja. Und die meisten verlieren ja schon so nach fünf Minuten den Geschmack, dann spuckst du die Dinger wieder aus. Oder frisst dann gleich den nächsten hinterher und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Mhm. Dann hast du
1: halt so einen riesen Kaugummiball im Mund. Ja. Aber. Ja, oder die werden halt dann so, so krümelig. Das ist, das ist immer mhm. so das Schlimmste.
2: Ja. Ha. Black Shine. Wo kriegt man ja. die? Ähm. DM-Eigenmarke ah,
1: ja, ist das. Ja, schick. Und da. ja ja. Ja. Haben wir heute quasi zwei Sachen ähm, uns rausgesucht, die für den Körper gut sind. Nicht so wie die letzten Male. <lacht> wir sind schon wieder viel zu gesund unterwegs. Ja, das stimmt. Also nach dem Tod sind wir jetzt bei gesunden Themen gelandet. Ja, muss ja auch mal sein. Mhm. Gesundheit geht auch vor. Und das finde ich auch wichtig, dass man das mal, dass man das mal betont, dass es quasi, dass wir heute auch mal so Themen damit dabei haben, die vielleicht äh, erstmal so ein bisschen schwierig sind. Also zum Beispiel der Tod ist jetzt so ein Thema, was ich jetzt, glaube ich, nicht jede Podcast-Folge thematisieren wollen würde. Mhm. Aber wenn, dann ist das ja auch richtig. Ja. Hier wurde ja auch gerade eine Frage, Im nämlich. Das Thema? Im, im, warte mal, kurz noch eine Frage und dann können wir in das andere Thema einsteigen. Ja. Und zwar fragt Simon der de Duke. Wie viel Grad sind in deinem Paludarium? Und das lässt sich ganz einfach beantworten. Ich gucke gerade mal rüber zum Paludarium und ähm, sehe da gerade nichts ab. Ich kann hier in meine Raumtemperaturliste reingucken, weil aktuell uh. ist das Terrarium halt äh, oder das Paludarium aus und dementsprechend hat es natürlich dann die, das Thermometer vom ähm, oder die Temperatur von meinem Zimmer. Und mein Zimmer hat aktuell gerade 20 Grad. Tja. Hm. Ja. Und das reicht auch für die Nacht. Also für die Nacht ist das ganz gut für die, mhm. die Goldshop-Taggegos. Wie gesagt, tagsüber wird es dann wärmer, weil ich ja oben noch die UVA- und UVB-Lampen drauf habe, die dann quasi auch noch ein bisschen mhm. Wärme abgeben. Und dementsprechend passt das eigentlich ganz gut.
2: Ja. Ich habe hier Raumtemperatur 23 Grad.
1: Oh, das ist ja... Bei dir ist er warm. Du kannst noch heizen.
2: Naja, ich habe hier ein Aquarium, ich habe da ein Aquarium, ich habe dort Aquarien überall verteilt. Ich habe überall die ganzen fröhlichen Pflanzen und ich mit diesen ganzen Aquarien den Raum heize, dann kann ich auch die Raumtemperatur so halten und muss dann nicht die Aquarien so viel hinterher heizen.
1: Ja, perfekt. Da wären Weil wir dann auch schon beim Thema. ne mhm. Ganz geschickt übergeleitet. ne Das war eine gute Überleitung jetzt mal. Und zwar, ähm, wie ich gerade schon angesprochen hatte, mache ich gerade auf YouTube so ein bisschen ein paar Videos dazu, was denn so äh, der Betrieb eines Terrariums kostet. Und in der letzten Folge geht es dann auch so ein bisschen um die Tipps, wie man denn äh, Kosten sparen kann. Und da ist zum Beispiel auch ein Tipp, dass wenn man zum Beispiel mehrere. Terrarien oder Aquarien in einem Zimmer hat, dass man halt einfach das Zimmer heizt und nicht jedes Terrarium einzeln mhm. dann mit einer Wärmematte oder sowas aus, äh, ausstattet, weil das dann halt mehr kostet, als wenn man dann halt das Zimmer hochheizt. Mhm. Kannst du bestätigen? Ja. Ähm,
2: äh, das hatten wir doch auch ähm, in der Sommerfolge, andersherum. Ja. Ähm, mit wem war das nochmal? Mit dem Garnelenzüchter?
1: Mit Lukas von
2: Garnel TV. Genau. Der hat dann gesagt, der dann auch für sich gesagt hat, ähm, anstatt die Aquarien runterzukühlen oder alle aufzuheizen, macht er ja auch das alles über die Raumklimaanlage. Genau. Und der da hat besteht auch ja ganz gut. Hm? Hm? Lohnt sich ja auch bei den Größen dann. Und Runterkühlen muss ich die Aquarien einzeln, weil ich keine Klimaanlage hier habe und wahrscheinlich auch nicht einbauen werde. Ja. In, in eine Mietwohnung ist mir das zu viel Investition. Ja, das stimmt. Aber ähm, zumindest beim Heizen ist es wesentlich besser. Es kommt ja natürlich auch auf die Aquariengröße an, die du hast. Ne? Ja, weil wenn du jetzt irgendwie einfach nur so einen kleinen 10 Liter oder 20, 30 Liter Cube hast, dann ist das nicht so viel, was du da in Energie reinsteckst. Wenn du jetzt aber sagst, du hast 18 Grad Raumtemperatur und hast irgendwie so 300, 400, 500 Liter oder noch mehr dastehen, die du dann auf um die 25 Grad hochheizen möchtest von 18 Grad Raumtemperatur, dann hast du ja da diese, diese kleinen elektrischen Heizer drin, hm. die wesentlich mehr Strom und Energie fressen.
1: Ja, als eben. Als deine Raumheizung. Und dann lohnt sich das mehr, dann den Raum komplett zu heizen und die ganzen hm. anderen Heizer wegzulassen. Aber das, das kann man halt nur machen, wenn man quasi auch Tiere da drin hat in den Aquarien, die ein entsprechendes gleiches äh, Temperaturspektrum haben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt... Ja. Tropenbecken, dann brauchen die mhm. alle ungefähr die gleiche Temperatur, aber wenn man halt noch irgendwie einen mhm. Kaltwasserbecken mit Goldfischen irgendwie hat, dann sollte man das lieber mhm. in einem anderen Raum platzieren oder dann möglichst weit weg von der Heizung mhm. oder wie auch immer. Mhm. Damit das halt nicht... Bilden sich ja im Raum auch verschiedene Temperaturzonen dann. Genau. Und je nachdem, wie man dann halt auch durch den Raum dann durchgeht, wird das zwar alles wieder verwirbelt, mhm. aber prinzipiell kann man das so ich sagen. Ich bewege mich ja nicht so viel. Nee. Tun wir uns nicht.
2: Wenn ich da bin, sitze ich ja eh hier an genau diesem Platz, mhm. gucke in die ganzen Aquarien da, 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 Pflanzen da hinten. Wenn ich arbeite, gucke ich da nach vorne hin auf meinen einen Rechner. Wenn ich zocke, gucke ich da vorne hin auf einen der anderen Rechner. Oder jetzt hier in diese schöne Kamera, wenn ich mit euch spreche.
1: Na, na wunderbar. <lacht> Von dem her ganz entspanntes Arbeiten. Mhm. Simon de Dack hat auch noch gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus, wie warm ist es denn am Tag in dem Paludarium? Und wie gesagt, da ist halt so, also jetzt nachts sind es halt so um die 20 Grad, tagsüber sind es dann so 24, 25 Grad ähm, im Regel, also im, im normalen Terrariumverlauf und oben dann kann das halt bis zu 30 Grad ungefähr werden bei der Wärmelampe. Genau, so ist ungefähr dann der Wärmeverlauf. Manchmal kommt natürlich auch wieder ganz drauf an, wie ist das Zimmer jetzt beheizt, gerade an Sommertagen, wenn dann die Sonne reinballert und dann zusätzlich noch die Lampen an sind, dann wird es halt ein bisschen wärmer. Aber dafür hat man dann halt auch äh, verschiedenste Temperaturzonen im Terrarium, wo dann halt die Tiere sich entsprechend halt dann hinbewegen können. Wenn es denn jetzt zu warm ist, dann gehen die halt runter. Wenn es denn aber zu kalt ist, dann gehen die wieder hoch. Und so ist es halt auch das ist ja wie bei uns zu Hause auch zum Beispiel. Meistens ist es im Keller halt kälter. Da geht man halt im Sommer mehr in den Keller, äh, in den Keller und wenn es warm ist, dann <lacht> fühlt man sich da gut. Aber wenn es halt kalt ist, dann geht man eher weniger also in den Keller. Dann zieht man sich dann lieber eine Jacke an, um im Keller zu gehen. Richtig? Ja. Ja? Doch. Machen das Menschen? Was? Vielleicht in den Keller gehen? Nee, sich zum Keller gehen, die Jacke anziehen. Naja, kommt drauf an, wie lange, wo, wo dein Keller ist. <lacht> also und wie wir beide. Und dein Haus, aber wie gesagt,
2: also das ist jetzt meine Kleidung so bis 4, 5 Grad.
1: Ja. Mit Hemd durch die Gegend laufen, passt. Ja, gut. Das, äh, ja. Also ich für meinen Teil, ich ziehe auch keine Jacke an, aber ich kann es auch verstehen. Ich bin da auch ähm, jemand, der vielleicht noch bei Temperaturen ein bisschen sich da schnell durchhievt, aber manchmal, wenn es dann doch kalt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es der einen oder anderen Person zu kalt ist und die dann lieber eine Jacke anzieht, um da einfach entspannter darunter zu gehen. Gerade, wenn man nicht weiß, was man jetzt im Keller macht, wenn man bloß irgendwie eine Dose holt, dann okay, aber wenn man da jetzt unten keine Ahnung, die, die Weihnachtsdeko Rausholt und mhm. das wird dann aber dann stundenlang nach Hack. der Weihnachtsdeko suchen. Richtig, und dann ist mhm. da noch was kaputt und dann will man da was noch reparieren. Dann musst du dich ja aber auch bewegen,
2: ne? dann kannst du die Jacke auch gleich weglassen. Ja.
1: <lacht> ja. Wir sind dann schon in Weihnachtsstimmung mhm. so ein bisschen. Mhm.
2: Ja, Aber das, wie gesagt, Raum hochheizen irgendwann das Bessere würde es, würde es jetzt nur, also ich habe die Raumtemperatur hier auch wirklich nur wegen den Pflanzen und den Tieren mhm. ich würde wahrscheinlich, also deswegen habe ich auch bis auf die Zeit, wenn abends mein Roboter hier durchläuft und alles schön saugt und putzt, die Tür zum Wohnzimmer auch zu, mhm. weil im Rest der Wohnung heizt sich eigentlich so gut wie nie
1: achso, da ist dann entspannt kalt
2: da sind dann entspannte Temperaturen knapp an. Also noch immer noch etwas wärmer als draußen, aber ähm, da bin ich
1: eher entspannter unterwegs. Alles runtergefahren. Ja, sehr gut. Das Ding ist ja aber auch, man kann auch noch anders sparen. Nicht nur quasi, indem man jetzt mhm. den Raum reizt, weil das waren ja jetzt so Tipps oder ein Tipp, wenn man jetzt viele Aquarien hat. Ein anderer mhm. Tipp, wenn man auch viele Aquarien dort herein hat, ist zum Beispiel, dass man auch dort die neben oder übereinander stellt, dass man quasi auch dann die Abwärme, die bei einem Aquarien sind, mhm. quasi entsteht, dass die auch dann sich gegenseitig wärmen oder dass eine Symbiose ergibt. Uh. Zum Beispiel, oder wenn man jetzt beispielsweise mehrere Terrain nebeneinander hat, dass man dann nicht auf jedes Terrain mhm. eine einzelne Lampe drauf packt, sondern sich zum Beispiel dann eine uv röhre holt, die halt über die ganze Länge geht und dann halt die kompletten Terrain mhm. miteinander ähm, beleuchtet. Das sind auch noch so Tipps, die mhm. man auf jeden Fall machen kann.
2: Habe ich bei meinen wabi da auch? Wenn man für die Leute, die es hinten im Stream sehen... Äh da habe ich eine große Lampe, ne, die dann dafür da ist, den ganzen Tisch zu beleuchten. Genau. Beziehungsweise da unten habe ich dann auch mehrere stehen, die dann von einer großen Lampe beleuchtet
1: werden, anstelle jedes einzelne ja. zu bespaßen. Entweder so rum oder bei mir ist es eher so ein Paludarium mit fünf Lampen. Ist dann Zum Thema Energiesparen. Das ist dann mhm. der andere, andere Workflow. <lacht> Aber Energiesparen kann man mhm. zum Beispiel auch dann mit den Produkten von LD Aquaristik. Die haben ja uns äh, zum Beispiel hier bei dem Paludarium unterstützt und haben uns da ihre Lampen zugesandt, weil das sind LED-Lampen und die haben halt den Vorteil, die sind halt stromeffizienter als beispielsweise alte UV-Röhren. Und dementsprechend mhm. kann es sich auch lohnen, wenn man jetzt ein Aquarium hat, was vielleicht ein bisschen älter ist, wo noch UV-Röhren drin sind dass man da halt sagt, okay, ich mache jetzt einmal die Investitionen und kaufe mir da jetzt hier Lampen neu, die LED-Lampen. haben hat auch noch viele andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass ja. man die halt cool steuern kann mit Fade-In, Fade-Outside und mit Gewitter oder mit verschiedenen Farbdingern. Aber der mhm. Hauptaspekt ist halt, dass man langlebigere Lampen bekommt, die weniger Wärme teilweise absolvieren und die halt vor allen Dingen äh, energieeffizienter abstrahlen, sind. Abstrahlen meinst du? Abstrahlen, weniger ja. Wärme abstrahlen? Genau. Mhm.
2: Und es gibt sogar solche Umrüstlampen, wenn du die alten T5-Röhren hast oder so. Ja. LED-Lampen. Die kannst du dann sogar äh, je nach äh, Set, gibt es halt wirklich LEDs, die du dann wie so eine äh, Neon-Röhrenlampe, äh, wie so eine, so eine Röhrenlampe da einfach wieder einklickst. Und ähm, das ist diese. Nicht so effizient wie wenn du dir tolle neue richtige Lampensets kaufst, aber es ist immer, ist wenn du halt deine alte Fassung behalten willst, dann als Aquarium, weil du jetzt sagst du willst dann nicht das alles umbauen, gibt es halt bei Aquarien auch solche Umrüstlampen, die du dann wie die alten Aquarien Leuchtstoffröhren da reinstecken kannst und dann läuft das genauso. Also für bestimmte Formate sind die.
1: Genau, so habe ich das ja auch bei dem äh, eck mhm. gemacht, bei dem Fluval. Da waren ja ursprünglich T5 oder T8-Hörern drin und die habe ich dann mhm. einfach rausgeschraubt, habe dann halt die anderen reingemacht. Da konnte man dann zwar nicht mehr die Stromleitung nutzen, weil die dann halt eine andere, einen anderen Stromanschluss brauchen. Logischerweise, weil die dann mhm. halt auch über so einen extra Brick äh, bepowert werden, der halt dann die, die äh, DIM-Zeiten zum Beispiel halt alles regelt. So ein extra mhm. kleiner Computer ist das dann wo man die halt einfach reinsteckt. Aber prinzipiell ist das auch eine feine Sache. Und die haben zum Beispiel auch eine Wasserkühlung drin. Das heißt, da ist auch eine kleine Pumpe dann im Aquarium, die dann halt das Wasser mhm. rauspumpt. Das geht dann durch die ganzen Lampen durch und wird dann halt wieder ins Aquarium reingepumpt. Mhm. Und so hat man auch nochmal eine kosteneffiziente Heizung mit dabei. Die bringt jetzt nicht so viel, weil da nicht so viel Wärme rauskommt, aber die man mal hat, als man hätte. Ne? Ja, also alles. Das passt schon. Das passt auf jeden Fall. Genau, das auch noch so ein Tipp. Ähm, hast du noch einen Tipp, den du jetzt dir über die Jahre so äh, entscheidend angeeignet hast, wo du sagst, das ähm, mache ich hier, damit man da halt sparen kann? Ähm, eigene Seebandelbäume züchten.
2: Für Garnelenfreunde. Hast du welche bei dir? Für Fischfreunde allgemein. Ja! Oh. Ich habe ähm, vor Jahren einmal solche SeemandelbaumSamen samen gekauft mhm. und wollte das dann einfach für, für, für online, für Instagram so ein bisschen begleiten und das wurde nichts. Ne? Und dann wurde das nichts und dann wurde das noch weniger und dann habe ich die einfach in den Töpfen liegen gelassen. Okay. Und einfach vergessen. Ne? Nichts mehr mitgemacht, einfach ignoriert. Und irgendwie nach vier bis sechs Monaten haben die dann plötzlich angefangen zu keimen.
1: Huh, okay.
2: Also als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe und die einfach bloß aus Gewohnheit sozusagen mitgegossen habe. Und dann kamen plötzlich doch noch dann die Keimlinge. Ja, und das hatte ich halt auch schon bei einigen anderen erlebt, die sich dann diese ähm, seemandelbaum -Samen gekauft hatten. Dass die dann gesagt haben, so nach zwei, drei Monaten oder so nach Wochen schon, da kommt nichts weggeworfen. Dann auch nach so zwei, drei Monaten kommt nichts weggeworfen. Ne?
1: Mhm.
2: Und wie gesagt, also bei mir hat das halt extrem lange gedauert, bis die dann plötzlich... Sich dann gemeldet haben, nach vier bis sechs Monaten, ich weiß es nicht mehr genau. Müsste ich jetzt nachher auf, noch mal, müsste ich auf Instagram nochmal nachgucken. Habe ich damals, dazu, glaube ich, auch sogar eine Story oder einen Post zu gemacht. Und ja, die wachsen fröhlich. Der hat sich, der eine, den ich jetzt hier habe, der hat sich jetzt fröhlich geteilt, ah. zwei neue Zweige gebildet. Und das sind jetzt halt schon solche Blätter, ne? Krass. Immer wieder.
1: Und die gibt man und dann einfach so ins Aquarium mit rein? Die trocknest du dann. Mhm.
2: Und ähm, dann gibst du die ganz einfach ins Aquarium mit rein.
0: Genau.
1: Top.
2: Und ansonsten zahlst du ja, wenn wenn du die im Handel kriegst, zahlst du irgendwie für fünf Blätter oder so von den, äh, ja auch irgendwie so 2, 3, 4, 15 Euro, ne? Je nachdem. Ja. Und welcher Marke, welche Größe, whatever. Also, damit kannst du auch immer wieder sparen. Und du hast ein hübsches kleines Bäumchen. Das stimmt. Oder ein größeres.
1: Je nachdem, wie man es halt pflegt. Mhm. Was man auch pflegen sollte, jetzt, um äh, nochmal bei der Terroristik ähm, da auch noch einen Tipp rauszuhauen. Oh. Ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon sehr weit in der Zeit geschritten, aber den muss ich jetzt einfach nochmal bringen. Ist, wenn man Futtertiere hat, dass man diese auch pflegt weil wenn man mhm. sich die kauft zum Beispiel oder was ich immer empfehle in einem Futtertier-Abo sich die zu beschaffen mhm. quasi weil die dann immer wenn man dann weniger Stress hat damit weil die dann einfach immer jede oder zwei Wochen oder wie man das sich halt einstellt kommen mhm. dann ist es so dass da natürlich äh, die Tiere kommen und wenn man die dann halt länger füttert zum Beispiel dann hat man da halt auch mehr was davon als wenn die dann tot sind weil dann kann man die nicht mehr verfüttern und wenn man die aber regelmäßig füttert und am Leben hält dann kann man da halt auch länger davon zerren und dann hat man mehr von seinem Geld. Mhm. Was man da ausgegeben hat. Und es ist natürlich auch noch schöner, weil ja, man hat wie am Anfang jetzt dieses Podcast schon gesagt, weniger Tiere, die jetzt irgendwo verenden. Mhm. Genau. Das äh, dazu, aber was auch nicht verenden sollte, sind Aquarien. Ne? Wenn die mal alt sind. Das alter. definitiv nicht. Und Da hast du dich jetzt auch nochmal mhm. den Thema rausgegeben. Gesucht oder an ein Thema gewidmet.
2: <lacht> ja, ich habe ja eigentlich versucht, dieses Jahr den ähm, mir ein Aquarium zusammenzugewinnen, mhm. was bisher immer noch nicht geklappt hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich, wenn das jetzt, also egal ob das jetzt klappt oder nicht, dass ich fürs nächste Jahr ein Projekt mache, dass ich mir ein Budget festsetze, ja. um mir ein Aquarium über eBay oder und Kleinanzeigen und whatever zusammenzukaufen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit Technik und allem drum und dran. Und das dann nachher... Egal in welchem Zustand. Ich hoffe natürlich in einem guten. Ähm, dann beim ASC einzureichen. Und ich habe es geschafft, noch einen Wettbewerb unterzubringen.
1: Also bei der Aquascaping Championship. Ja, was wäre denn ein Wettbewerb ohne... Oder eine Podcast-Folge ohne einen Wettbewerb? Eine Folge
2: so. ohne, ohne Wettbewerb. Mhm. Außerdem ist da die, Anlauf, an, äh, ist, ist da die Abgabefrist gerade vorbei. Aber bis nächstes Jahr Oktober quasi ein Becken mir zusammen kaufen. Und Die Frage ist, hättest du da Bock auch drauf, auch äh, mitzumachen? Einfach zu sagen, okay gut, was ist so ein Budget? Mhm. Und dann über das Jahr versuchen, mit dem Budget was fertig zu basteln. Nicht High Price, aber du kannst ja auch mit relativ wenig Geld meiner Ansicht nach dort was werden.
1: Das stimmt. Ich muss generell halt mal gucken, weil für die, die jetzt gerade die Videoversion sehen, ähm, die sehen mhm. auch hinter mir quasi die beiden aus, die es ja mal als Experiment gemacht hat hatte. Mhm. Und äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich jetzt nicht so direkt darum gekümmert und wahrscheinlich sind dann ein bisschen die Nährstoffe ausgegangen. Auf jeden Fall, ja. Okay. kann man die auch dann mal äh, erneuern. Mhm. Vielleicht wäre das auch eine Option, dass ich da sage, ich mache die mal neu und packe da irgendwelche Pflanzen rein, die ich mir quasi bei Ebay irgendwo ziehe. Mhm. Das wäre auch mal eine Option.
2: Und, und zu diesem äh, Budget fürs Gebrauchtaquarium, ähm, da stelle ich jetzt einfach mal, da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben und ich keine Ahnung habe, wie viel ich dafür nehmen soll,
0: mhm.
2: was, ähm, das können wir dann auch mal in der nächsten Folge dann etwas ausführlicher auseinandernehmen äh, und je nachdem, was wir an Rückmeldung gekriegt haben, nämlich, was soll man dafür sich budgetieren? Ne? Also was wäre zwar immer noch eine Herausforderung, aber auch realistisch, weil wenn du sagst, Fische für fünf, äh, Tiere für 5 Euro, ist ein bisschen knapp. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, okay, gut, du setzt da, also Schnecken kriegst du vielleicht ein paar, aber du wirst wahrscheinlich schon so für Tiere ein paar Euro bezahlen müssen. Ne? Klar, ja. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, hey, ich mache das als YouTube-Projekt, schenkt mir Tiere. Ja. Ne? Sondern... Oder auch genau dasselbe für Technik und Pflanzen. Ne? Was äh, man, also die Frage an die netten Zuhörer, Zuschauer, was für Budgets sollen soll ich mir als Obergrenzen setzen für Aquarium, für also Aquarium und Technik, für Pflanzen, für Tiere? die in dieses Aquarium sollen.
1: Das ist eine, ist Wenn sehr, ihr dazu irgendeine Format. Meinung habt,
2: schreibt es unter die Videos, schreibt es uns auf Social Media oder
1: hinterlasst es uns als Audiokommentar. Genau, das ist auch eine feine Sache. Ich <lacht> ja. glaube, wir haben auch einen neuen bekommen, aber mhm. den würde ich dann einfach in der nächsten Folge mit reinnehmen. Ähm und wenn ihr halt irgendwelche Sachen habt, die ihr kommentiert, ich würde jetzt einfach immer so sagen, dass wir am Ende der Podcast-Folge immer nochmal so uns die letzten 10 Minuten quasi aufheben, um dann eure Fragen zu beantworten, damit wir da quasi einfach auch so ein bisschen eure Sachen mit frühstücken können. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich würde einfach mal jetzt als zentralen Punkt immer die ähm, Videos hier ähm, vorschlagen, dass man einfach unter den Kommentar von, den letzten, von der letzten Podcast-Folge in Videoform quasi einfach da reinschreibt, ich habe die und die Frage oder zur letzten Folge oder wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage hier stellen, macht das natürlich Sinn, dass ihr die dann unter diesem unter diesem Livestream hier halt stellt in den Kommentaren, dass ihr halt schreibt, hey, nehmt euch als Budget 100 Euro vor oder hey, nehmt euch als Budget 20 Euro vor und verreckt. Ähm, irgendwie, irgendwie sowas <lacht> quasi. Und dann können wir da gut drauf eingehen.
2: Natürlich, wenn das mit Begründung ist, ist es natürlich noch viel geiler. Ja. Aber ihr könnt auch so versuchen, Zahlen vorzuschlagen. Mit Begründung haben wir natürlich auch wesentlich mehr Chance zu sagen, okay, ja gut, das macht Sinn oder macht keinen Sinn.
1: Wir könnten natürlich auch, das kommt mir gerade so die Idee, wenn wir mal dabei sind, so ein Community-Tank oder so, sowas bauen, wo man einfach sagt, wir, wir machen uns quasi so ein bisschen Gedanken, so äh, eine Art ja, Sticker oder sowas, was man dann halt raussendet und ihr schickt uns dann zum Beispiel Moos oder sowas zu. Oder dir dann zum mhm. Beispiel und dann baust du da irgendwann was Cooles aus den Sachen, die du quasi von den Zuhörern, Zuschauern bekommst. Ja. Wäre ja, auch eine Option. Aber können wir bei der, bei der nächsten Podcast-Folge ein bisschen drauf Folge. eingehen, genau. Bin ich sehr gespannt. Mhm. Weil, wie ich das hier gerade im äh, Timetable sehe, sind wir auch schon ganz gut in der Zeit vorangeschritten. Deswegen Die Stunde fast voll. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier so langsam den Sack zu. Wir haben tatsächlich bis auf das eine Posting, was wir eigentlich noch bequatschen wollten, aber sonst haben wir eigentlich alles gut geschafft. Und zu dem Thema Tank aus gebrauchten Sachen, DIY-Tank quasi oder Vintage-Tank, können wir dann in der nächsten Folge drüber quatschen. Ganz genau.
2: Mit eurem Input.
1: Genau. Dann wieder live hier in zwei Wochen mit euren äh, Ideen. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr da so sagt. Ja. Ansonsten euch noch eine schicke Woche. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder und äh, vergesst nicht, eure Tiere zu pflegen. Genießt die schöne Zeit, die euch jetzt noch bis zum Jahresende bleibt. Und wir hören uns und sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Viel Spaß und füttert eure Pflanzen.
0: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloth. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!